0: E aí, inquilinos e inquilinos, é condomínios? Volta de novo, Inquilinos, tá. não pode ser. E aí, inquilinos e inquilinos, é condomínios? Você repetiu
1: o quê? <risos>
0: estamos começando mais um podcast aqui no apartamento 406, 406, tá certo? 406, essa vez acertei. Às vezes ele é, mas E hoje aqui estamos sem um dos nossos moradores aqui em nossos rumens, nossos coleguinhas, o Gabriel não pôde vir, mas estamos aí com a presença do doutor Fábio Yamada, cineasta e cirurgião e radiologista intervencionista, não é isso?
2: Nossa, <risos> três especialidades.
0: <risos> e a galera de sempre aqui, o Felipe Scripnix, nosso scripts e Felipe Mendes, o Mendola, so, desenvolvendo um é. som na bala. Tudo que é no mundo. Bala tava rolando agora há pouco, né? E hoje a gente vai falar sobre o... Bala Juquinha. viu? Bala, bala Juquinha. Bala. Bala -juquinha é. Só. É. Papel que é. É. tipo de bala. É. De... É. Samanau, né? É. Sabal, né? <risos> Samanaú, Samanau o é nosso tripé aqui pra segurar o microfone. A gente já bebeu uma dose. Beba sua também. E hoje a gente vai falar sobre o Cut James, o um novo filme dos irmãos Safford. Com Adam Sandler, né? A produção, um dos produtores executivos é o Marcos O. E aí? E aí, qual é a opinião dos nossos. Eu
1: quero um uns... sinopse, a gente... esqueci...
0: O quê? De dar chave para os filmes do rapaz lá ah, do Monte Uru, né? Vai demorar muito tempo.
3: Tá? dar
0: é... chave para <risos> pro... ele. Pro... Então, a chave é que gente... a gente criou um sistema de. de... Sabe aquele site Construção, que tem são de pontuação? Cinco estrelas. A nossa chavinha. São quantas? 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 São então mais. Um é ruim. 1 ah, um é ruim, 2 é regular, 3 é bom, 4 é ótimo e 5 é excelente. De 1 um uhum, a 5. Ah, as chavinhas. Seis chaves chave não entram em casa. Não entram em
3: um apartamento pra dizer um... ah, um não. Ah, acho
2: que não deveria ter uma chave. Quem? Não. O... Não. Ah, que deveria aí. ser alguma outra coisa sem assim, ah, ser uma um
0: chave. Qual? O que você fala? Um comprar? contrato.
2: Não. não. Sei nada. a Porta
0: fechada. A <risos> <risos> Porta aberto, porta fechada. <risos> Tô brincando, <risos> e aí, e, aí qual, e qual é a. Vocês querem. Sinopse? É, dá sinopse aí é o Adam Sandler interpreta o. Adam Sandler, segundo o Renan, do Shoutout. Como é que é? Adam Sandler interpreta Adam Sandler. Adam <risos> Sandler. Adam. Mas é novo agora? Sandler. O Adam Sandler interpreta sempre o Adam Sandler, né segundo uhum. o Renan. É A de ator. Nem é do ele, não. É um choque de cultura. Choque de
3: cultura, problema de humor movie, tem nada. Não. não, mas por que ele interpreta é sempre ele
0: mesmo? Sabe? Ah, porque ele é fã, ele é super fã, ele acha que a uma Sandler Ele tem um ele tudo, ele tem um caderninho com a capa da Dan Sandler <risos> Todos. Aí tem um. um... Ah, mano!
1: Então, <risos> a Dan Sandler dessa vez ele interpreta, interpreta o Howard Heckner, que é um vendedor de Jorge. Howie? Howie? a mina fez uma tatuagem. <risos> no bumbum né? <risos> e ele é um vendedor de joias muito estrambiqueiro ali tentando equilibrar as apostas, a família e o, os casos dele e, aí, e os, os, os agiotas os caras que ele tá devendo ali é um enrolado enrolado, enrolado
3: enroleiro, enrolão com certeza você conhece alguém que Assistiu, que pode... o jogo, o jogo. se
0: você não conhece você é essa pessoa Sai identificar para não ser enrolado cara. <risos> <risos> E aí, continua né?
1: Também tem umas figurinhas caibadas, né Tem o Kevin Garnett, que era um, que era um jogador de, Quer dizer, ele se aposentou, não morreu Kevin Garnett, que foi um jogador de basquete Que ele, aquele, ali que passa no filme Arrolou mesmo, aquele, aqueles playoffs Que é uma fase mata-mata da NBA Ele não ganhou a NBA aquele ano Mas ele foi muito bem aquele ano Que machuco, cara, que eles apostam quem vai pegar a bola primeiro, quantos rebotes ele vai acertar, quantos... É muita Mano, sorte, Deus, eles apostam tudo, tudo, né, velho? Assim? Eles apostam o, 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 as partes do jogo todinha, né? Uhum. Outra figurinha também é o Lakit Stanfield.
3: Só falando, o jogador de basquete, eu não sei se é real, né, mas eu vi uma... Eu tinha visto uma reportagem que era para ser o LeBron, o que... LeBron não, é o LeBron, Lebron? que faleceu? Tem... Não, Kobe, Kobe Bryant, Bryan, perdão. Kobe, quase que o Matheus. É,
1: era, era pra ser outro cara, oh, Eu acho que era é, Kobe, Kobe, Kobe
3: Bryant. É. Curiosidade? Bom, na... você, Essa Se, a gente é? tava
1: gravando. É. Se você tá ouvindo, pode ser que você seja... <risos> voltando ao Kevin Garnett. Ele jogou mesmo pelo Boston Celtics, foi campeão da NBA na temporada 2006, 2007. É! Tá rindo a própria
2: piada
1: <risos> Não é minha piada Não é minha televisão, não é minha, transão, não é minha. Ele, foi de a... alguém. Ele também é campeão ao com o Kevin Garnet E aí eu vi uma entrevista Que estavam o Adam Sandler e o Kevin não, Na ESPN, promovendo o filme E eu perguntaria, e como é que foi interpretar? Como é que você nunca fez nada? Essa foi jogado de, de basquete Ele, pens... Ele falou Eu pensei, eu vou interpretar Eu mesmo tem como eu errar isso? Tem como eu fazer mal isso? E aí assim, foi embora, né? Foi embora. Também tem o The Weeknd, que é
0: um cantor aí. O The Weeknd já é legal, hein? cantor pop aí, cantor de R&B. O cara que faz o... Ô, Deus. você tá com suas do... orelhas
1: descascando de poesia. Não, é sementinha. Acupuntura? Por que você tá falando isso? <risos> o público não verá
3: essa, essa cena. cena. Não virá essa cena. Que é o que você falou, eu só consigo olhar com as orelhas <risos> quando você falou? <risos> <risos> Continuando
1: aí O Lakit Stanfield que faz o Darius, uma hora ele diz ah, quem é esse eu... A dança aí quem é esse The Weeknd? Ah, é o um canadense ele é legal <risos>
0: <risos> Mas aí eu... eu acho que a, a continuação dos Immuncephed fazendo trilhas urbanos, eles começaram isso com um Bom Comportamento de 2017 de Bom Comportamento é, 2017 com o Robert Petzl e o Ben né? O Benny de um dos irmãos Saft. Os irmãos Saft são o Josh e o Benny. E o Benny ele interpreta junto com o Robert Petzl o bom comportamento. Eles dois são irmãos que vão assaltar um banco e tal. E a continuação é um filme interessante, vocês acharam? você gostou, Fábio?
2: Eu gostei muito de várias coisas. Uma das coisas que eu achei interessante é o filme começar com uma colonoscopia, <risos> como se nós estivéssemos saindo do intestino do Adam Sandler.
3: Direto do cu né, a gente sai, né? Pô. <risos> O cara tá tão fodido, né? Nós começamos o filme, eu achei que era. Eu falei que eu pensei, não sei, nossa, aí o cara trouxe aquela pedra, mano, dentro do estômago, pedra daquele tamanho. A primeira coisa que eu pensei eu falei, nossa. Aí eu pensei, né, deve ser é um bul de tráfego de pedra, né? Eu, só que aí eu só queria tomar outro sentido.
0: <risos> mas eu falei, isso aí que você fala é interessante, porque a pedra. Não vem dentro dele, mas vem dentro do peixe. É. É, é. peixe? Leu dessas é histórias do peixe, Fábio? do peixe, é interessante, dentro do peixe.
2: Não, não
3: vou
0: falar do peixe.
3: Para o peixe é outra coisa, mas...
2: Voltando ao intestino do Adam Sandler. Eu acredito que isso deva ter algum significado, porque o filme começa com a gente na merda. É, e termina... Muito... Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler. <risos> não,
0: se a gente já tá falando, acho que pode, pode falar. tudo pode. É, ele não vai falar é. que o nome da spoiler não, né? é. Pode, pode falar. não é porque ele termina saindo do cu e. Ou, oh, começa saindo do cu e termina entrando na cabeça, né? No pelo tiro, é. pelo orifício. É que não é? Cara, tipo, é, tipo. Primeiro, parece utilizar... o tiro que é, isso daí, ó. <risos> Temos um médico aqui pra precisar né?
2: direitinho. Exatamente direitinho. no arcos arco <risos> e Ali a pessoa que tem é escapatória não fala, a bala vai para onde? Não, na verdade, nem sempre as pessoas morrem. Tanto que eu pensei que no final ele fosse acordar e o tiro tinha sido na face. Mas ele não acordou.
3: Já
0: falou o que, Lindão? Você ia falar alguma coisa, né? É. Ah,
3: qual o tiro do Sérpico.
0: É, então... Ele fez o
3: Sérpico ficar
0: vivo. Aí eu vi uma crítica falando isso. Ah, não, na hora eu não associei. Eu vi uma crítica falando que a atuação do Adam Sandler lembrava um pouco o Alpatino dos anos 70. Não sei. Fisicamente? Os jeito assim, não sei. Mas depois é que eu vi, eu tira, assim, era, né? dá pra associar. Mas eu não... As então, as é se é, na hora assim
3: eu não pensei, eu embarquei de boa, assim, então. Mas eu achei ele muito bom nesse filme, eu achei que ele... Era... Mas assim, o
0: sempre é sempre bom, pô. É meu Paizão?
3: É, é. Paizão. É Paizão. É. É. Não, 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 ver não,
0: sempre. não, não, não. Clique, eu chorei em Clique, Clique, eu chorei. Clique,
3: tudo bem, Clique. Não, 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 não.
0: É bom, olha. Meu Deus do puta, tô um Ele falou Ele faz uma entrevista. Ele deu uma entrevista e perguntaram assim pra ele, pô, você tá atuando muito agora? Eu falo, pô, eu sempre atuei assim. Mas tem outro filme não, mas sério. Ele tá
3: pegando papéis melhores. Mas isso é verdade. verdade. Sei que, então, não, o problema talvez não seja o ator, mas sem os papéis que ele passa. E aí eu acho que tem uma diferença. Eu acho que ele tem pego papéis que dá pra ele trabalhar muito. Em... Muito bem, assim, porque nesse filme ele é um filho
0: da puta e você consegue, tipo... Você se empatiza? você fala, caralho, mano, você tem que acertar um filho da puta, vai! Eu, eu acho que esse é, esse é o grande... E, como é que fala? Um louro? Louro? Não sei se é louro. Uhum. Esse, esse, acho pra mim essa é a grande coisa do, da atuação do Adam Sandler. Porque ele é um, um, um personagem filho da puta, o Howie trai a mulher, não quer saber, sabe, não quer saber dos filhos e que o Fábio estava comentando, ele tem um dinheiro, mas um o dinheiro não é dele, ele joga e vai para lá e vem para cá, faz um monte de escambulas, tá ligado? E ao mesmo tempo você se importa, ele consegue fazer você se importar com o personagem assim, com pequenas coisas, ao mesmo tempo que ele é ausente, você vê que ele é preocupado com os filhos, você vê que ele tá tentando acertar, mas não consegue, é o simpo... bicho é bom. Eu não
2: sei se isso é tão devido à interpretação dele ou se também a persona do próprio ator. Também pode ajudar. Né? Eu acho que os diretores devem ter levado em consideração quando escolher o ator. Né? Porque todo ator, ainda mais famoso, que já fez muitos filmes e que tem uma persona que é aquele cara comediante, se você coloca ele num papel de, entre aspas, filho da puta ele acaba tendo um pouco mais... a gente acaba tendo um pouco mais de empatia por esse ator,
0: porque ele carrega essa persona que ele tem. Estratégico, né? É que nem o... Mas ele, ele fez outro filme que eu não assisti, que é o filme do Paul Thomas Anderson, né? Embriagado de Amor, que fala que nessa época ele já é um filme já um pouquinho mais velho, 2008, eu acho, e ele tem uma ótima atuação, já elogiavam, elogiaram ele muito esse filme, e outro filme que eu gostei muito dele foi aquele filme do Noam Bobart, que ele fez pra lá na Netflix eu acho que é Os Meierowicz que tem o Adam Sandler tem o Ben Stiller, tem o Dusty Hoffman e ele gostei muito dele ali, ele, ali ainda tem espaço mais pra ele cômico, mas não é nunca, não chega a ser ele tão sem noção, tão pastelão quanto as comédias que co, comumente ele faz e tal e, e aí Outra coisa interessante do filme,
2: eu não sei se as pessoas conhecem, é a pedra. Ele não estava tá falando de diamante, não estava tá falando de safira, não estava tá falando de rubi, de esmeralda, é uma opala. A maior parte das pessoas não sabe o que é uma opala. Na verdade, eu fui entrar em contato com esse tipo de pedra por acaso. E é uma pedra semi-preciosa, não é uma pedra é exatamente uma pedra cara. Por isso, é. joia bruta, né? Não é lapidada ainda? Não não, não, não exatamente. A joia bruta seria porque ela não foi lapidada. Justamente isso. Mas a Opala não é uma pedra rara. É uma pedra de, de classificação semi-rara. Hum. Então ela não tem um valor tão absurdo quanto é atribuído no filme. E talvez a brincadeira seja justamente essa de não pegar uma pedra tão famosa. Para poder falar que atribui um valor maior do que ela realmente tem durante o filme todo. E é, eu acho que os diretores brincam com essa história de criar, de atribuir valores que não existem, gerando uma expectativa maior.
0: Eu levei isso aí para outro lado também, para mostrar o ponto que ele é meio loser. Tipo assim, pô, ele, ele, ele quer um valor tão exorbitante pela pedra, mas a pedra, na verdade, não vale tanto isso. é isso que acontece mesmo, né, depois na hora do leilão. Ele fala assim: não isso Eu... tudo, ele,
3: como não? vale <risos> milhões é, o que vende a pedra é a história né? que, ele que ele conta é, cara, é o vidinho que lá, ele mostra é. lá, o basqueteiro né?
2: então, basqueteiro <risos> e, e uma brincadeira em relação a essa história da pedra também, é quando o jogador de basquete pergunta para ele quanto ele pagou por aquela pedra e aí ele começa a falar que ela não é uma pergunta justa né porque na verdade é, a gente acaba a, é, o mercado de especulação, mercado financeiro, seja o que for nesse sentido, acaba atribuindo valores que não existem. E ele não, na verdade, ele não passa de um, é, de, um de um atravessador, né? Ele está pegando uma coisa aqui... E vendendo a colar... Intermediário. Mas, intermediário... Mas na verdade... Qual foi o trabalho real que ele teve? Trabalho nenhum... Ele vendeu o trabalho lá dos africanos judeus negros, Judeus, judeus africanos, e negros africanos da, da Etiópia como se aquele trabalho deles tivesse um valor de encantamento mágico, ancestral pela pedra e vende para um jogador de basquete negro que tem sucesso então quer dizer ele apela para raízes do jogador criando um valor, um valor que não existe hum,
0: ele, ele apela para um valor afetivo Sim. Né? De você se identificar, ó, oh, onde é. eu comprei. Né? Mas também então... ele, na conversa
1: ali, ele tenta justificar que o, que o Kevin. Kevin, meu amigão Kevin. Faz a mesma coisa que ele tá fazendo, ele tenta julgar ali. É, tenta, no final, aquela né? conversa ali é. Tem que tem esse mundo, vai tomar uma porrada ali do que, que ele tá falando.
0: <risos> é foda. Eu, eu, eu acho, sei lá, eu acho uma evolução interessante do cinema do Simão Ceped porque assim, os primeiros filmes deles são histórias bem prosaicas, intimistas, assim, do dia a dia e tal. É... A, câmera de... a câmera deles é uma câmera é... na mão, eles usam câmera na mão, eles usam muito close-ups, a câmera que se movimenta bastante, não que seja só isso, né? Mas lembra muito a forma de filmar do John Cassavetes, John Cassavetes, né? John Cassavetes o diretor que muitos consideram o pai do cinema americano, cinema independente americano. E o John Cassavetes assim como eles, ele também na época que ele conheceu o Scorsese, lá na década de 70, ele começou a fazer alguns filmes que eram thrillers, né, de, de esses filmes mais é, alucinados, que tem uma que tem que um personagem ele tá ali e, atrás de algo e tal, ele fez aquele é, o, a morte do, do bookmaker chinês né? que ele, ele usa uma iluminação meio vermelha que é uma, remete à iluminação que o Scorsese usa no Caminhos Perigosos, o filme dele de 73 e tal, e eles já fizeram isso do bom comportamento, eles seguem agora no McCarty James, eu acho que no McCarty James eles têm mais coisas para dizer mesmo eu sinto que é um filme que tem mais substância é um filme que tem mais conteúdo. Não, não, não que o um filme precise disso. Tem, 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 tem. O filme ele pode ser só a história do personagem, a gente vê o drama do personagem e tal, mas parece que nesse eles, eles têm alguma, alguma, algum mais estofo. Um pouquinho mais de estofo. Eu acredito ali, tal. que seja uma
2: crítica. Esse é o meu ponto de vista. A minha leitura, que talvez não seja a leitura de todo mundo. Eu acho que, é uma, que ele faz uma. É um filme sobre vício. Eu estava comentando com o Giovanni até que antes. Que eu acredito, quando, na primeira vez que eu vi o filme, a logo eu acabei de assistir, eu falei, nossa, mais um filme do tipo filme de, do Scorsese. Agora, em vez de falar sobre mafia, está falando sobre trambiqueiro, só mudou o objeto. E, e os judeus, né? Mudou a, a, o grupo, mas mudou, mudou, mudou o grupo étnico agora, né? <risos> mas, na verdade, pensando sobre o filme, eu, descobri, eu, eu cheguei à conclusão de que o filme não é sobre trambicagem, nem sobre ação, nem sobre roubo, o filme é sobre vício, são sobre os vícios do homem, e que na verdade, é... se nós pararmos para pensar, o... o vício é o que leva à destruição de todos.
0: É o destrutivo, né?
2: Sempre, sempre é o vício, seja vício, o jogo, bebida, doença seja o que for, é o que leva à destruição e o vício nada mais é do excesso né?
0: e é você precisar daquele excesso quando eu estava assistindo um filme eu me lembrei do jogador do livro do Stoévski que é um livro já mais antigo, acho é que século 19 18 e tal, ou é 20 por aí e aí, e aí eu me lembrei eu me lembrei muito disso, porque o personagem do Adam Sandler ele é inquieto ele não consegue ficar com o dinheiro na mão, ele é liso o dinheiro cai né, foge, e tipo ele, ele tem que estar tá jogando, ele tem que estar tá apostando, e o, o, no, no livro do Dostoevsky, o personagem ele também tem isso, tem um momento no filme do, do irmãos Seft que você pensa, pronto, tá tudo resolvido, agora você vai pegar esse dinheirinho, vai pagar falando, não, ele não faz isso, ele vai, aposta ali, aposta aqui, pega o o cara deu um anel pra ele. Ele não consegue ficar com o anel até o cara entregar a pedra e vai na casa de penhor, penhora o Sim, anel.
1: Como
0: é que... Vou deixar pra você de garantir. Ele
1: vai lá e penhora o bagulho. <risos> esse, esse, esse anel deve valer muito nas Estados Unidos. Porque sempre que o cara ganha a NFL, a NBA, todos os jogadores ganham um anelzinho desse e é, nada de é e
0: é o que o cara que pega a pedra fala, é. e fala assim: olha a pedra não vale muito que essa, essa aqui tem valor de colecionável é. né mas assim a pedra assim olhando é. <risos> assim, então são todos
2: aquelas aquela brincadeira que eu já falei são os valores atribuídos a alguma coisa que teoricamente nem tem tanto valor assim são os valores criados né? especulativos
0: isso é eu, eu acho que esse filme um, eu achei tem
3: relação com a que você tinha também, da questão do dinheiro de mentira, né? Esse negócio de você ficar... Bitcoins! Bitcoins! Ah, é, não bitcoins, sinceramente, porque o dinheiro, esse dinheiro circula também. que é um pouco isso, né? Ele não é um cara... O dinheiro não para na mão dele porque o dinheiro tem que circular de alguma forma para que ele continue tendo a vida que ele tem. para ele continuar apostando, para ele continuar tendo a loja de joias e... Vai fazer um, um círculo vicioso, né? Tudo isso vai criando alguma coisa assim. Ele tem que sustentar, não sustentar, não sei se ele sustenta a família ali, que ele é meio mais perdido que não sei o que, mas é como se ele tivesse duas famílias para lidar ali: a namorada, a e os filhos e a esposa, realmente. Acho que ele caminha muito nisso, assim, nesse círculo vicioso que. E nesse círculo de mentira, né, de coisas, de valores atribuídos né? realmente às coisas. Que não são os valores reais, mas é engraçado
2: que você vê claramente no filme que às vezes a gente usa desculpas para cometer alguns atos que justifiquem ah, eu quero chegar em tal lugar, eu quero comprar tal coisa, eu quero conseguir tal coisa que seria o que justificaria as trambiques que ele faz mas na verdade a gente vê claramente que ele não tem um objetivo a atingir não tem o fim ele né? não tem. É, eu vou comprar uma casa eu vou conseguir dinheiro para sustentar minha família ou eu vou dar o apartamento para minha namorada não é isso é o vício no ato de fazer o trambique de apostar e de ganhar. Viciado em ser é trambique. Viciado em apostar. Não, não é com o objetivo de eu conseguir alguma coisa.
0: É o vício do ato em si. É não um, da finalidade. Um processo. É um no processo. É o processo. processo não o fim. Nossa, processo é emoção. Isso!
3: Começou com a boca! Foi, né? foi bem emocionante! É. E,
2: e se você parar pra pensar? Talvez se você olhar para a sua vida Às vezes você tem um tipo de comportamento Desse e que você usa O fim como desculpa Para o que você está fazendo o, o fim como desculpa Para os meios que você está usando Mas na verdade às vezes você não quer chegar no fim Você quer só estar tá fazendo aquilo que você está Acostumado ou viciado a fazer é, Quando
0: chega no fim você é tipo ah, Cadê o prazer? Não tem mais prazer né você ah, Cheguei, tô realizado
2: Nunca né?
1: <risos> Tem até do que você falou, tem na, naquele livro, Poder do Hábito, força do nunca lembro qual que é o certo. Tem uma pesquisa que descobriu que a pessoa sente mais prazer no quase ganhar, quando é qual é referente a aposta, à loteria, essas coisas, quase ganhar dá mais prazer do que o ganhar, às vezes.
0: Disse, quase ganhei, vou jogar de novo. Sabe por quê? Quase ganhei, vou jogar de novo. Porque o organismo libera, libera dopamina, adrenalina, essaurinha, assim. <risos> Quando vem. <risos>
2: Serotonina!
1: <eu> Serotonina! <risos> Falando a minha
2: errada aí. Ai, caramba. E tem uma cena que é interessante que aparece no filme: que, dentre todas as apostas que ele faz, os trambiques, todas as coisas, a cena inicial, que corresponde à colonoscopia, que é quando o médico vai dizer se ele tem câncer, se não tem câncer. Ele simplesmente é a cena que ele tá menos prestando atenção e que seria aposta, teoricamente, da vida dele e que passou em branco. Ele não deu até mínima atenção para aquilo. É verdade, isso mesmo. É, é que ele, ele tá recebendo notícia, a notícia que ele tá, ele tá fazendo? Ele tá recebendo
0: a um tá notícia. Ele, ele tá brigando com ele, ele,
1: ele, ele tá isso, com mano. várias pessoas
0: no telefone e de repente chega o um parceiro dele dos relógios roubados. Oh, is, e é, mesmo. ele começa a brigar com, com ele lá e o cara lá. Aí tem hora que tem um, aí, o. O médico diz o diagnóstico prognóstico. Diagnóstico, diz diagnóstico. que ele não tem. Não ele não nada. tem nada e o cara chega começa a brigar e começa aquela confusão, e daqui a pouco o médico fala, ô, oh, então, vou desligar então, tá? E...
2: <risos>
0: e o engraçado é
2: que a gente fica nessa cena, nossa, bom, pelo menos eu fiquei esperando que ia ter um câncer. Também. Ia ter alguma coisa. Eu nem pensei. E aí o roteirista me deu uma coisas. puxada na cadeira. <risos>
3: ah, yeah. É, porque tem. Não sei, pelo menos eu, né? Eu fiquei esperando duas coisas, né? Ao câncer, eu fiquei os caras que tá cobrando ele o tempo inteiro...
0: Mora é a né? hora, matar ele, né? Ou é matar ele, ou é deixar ele, matar. é Se os caras não tivessem dado um tiro na cabeça dele, eu teria, O Cara é chato, tio! Porra, mas eu quero dinheiro! Não, Ele fica é enrolando, rolando, enrolando... Não enrolando. é dois, né? São
3: três. Porque o cara do relógio, a todo instante... Eu falei, mano, esse maluco aí vai dar uma de louco uma hora. <risos> Vendeu um o relógio falso pro velho. O velhinho fica enrolando velho, mano, coitado.
0: Velho. É, mano, é foda, é, é, é foda. É, é, mas é legal, né? É, ele
3: enrola de um jeito diferente, né? Porque com é, o, o velhinho, porque eu acho que o velhinho tem menos dinheiro, né? Ele tem uma hora que ele dá um chega pra lá, né? Tipo, não, não posso fazer nada,
0: então não foda, <risos> e todo, é isso. Mas é interessante essa predileção que os Simon têm tem por esses personagens mais marginais. Marginais de, assim, pessoas as pessoas ali que, que, que fazem contravenções, tipo o primeiro filme deles, O Prazer de Ser Roubado. É sobre uma cleptomania. A menina que teve ciado de roubar as pessoas, rouba um carro, rouba um, uma bolsa, rouba uma bicicleta, sabe? E aí o, você vê, por exemplo, no Amor, Drogas em Nova York, que no Festival do Rio ele recebeu outro título, que é Só Deus Sabe, né? Porque em inglês é Heaven Knows What. Que é esse? É o filme mais marginal porque ele tá ali acompanhando aquela galera junk ali de Nova York que, que usa droga, usa crack e
3: transa
0: e essa vida meio é, errante ali e tal. E esse agora a gente tem um cara que é um vendedor de joias, é um cara todo trambiqueiro, cheio envolvido com a agiotagem. Eles gostam desse, desse universo, é o Nova York da é desse... um cara lá que
3: é quase o poderoso chefão lá. É. É. Boa, Boa, é o sogro dele. É o sogro dele, é Ele tá
0: devendo dinheiro pro cunhado. Né? É, mano, puta que pariu! E eu, ele, ele, eles, os irmãos sérios sempre estão ali interessados por esse, esses lugares mais ali, escondidinhos ali da sociedade e tal. E o engraçado,
2: você, se você pensar no filme, tava, na verdade eu tô pensando nisso, veio na minha cabeça exatamente agora, é que os valores Teoricamente bons, principais, essas coisas que a gente deveria dar valor, ele tem. Ele tem uma mulher que ama ele, que é a amante, que fica com ele, que fica do lado dele. Faz uma tem... tatuagem. Pra <risos> ele. Uma tatuagem na bunda ah, com o nome dele. É <risos> tem os filhos que admiram ele, gostam dele. Tem até o cunhado que teoricamente espancou, bateu, cobrou, mas no final ele vai tentar defender, né, fazer com que o capanga dele não atire, né? Então na verdade ele tem esses, ele consegue esses sentimentos, ele consegue ter essas coisas na vida dele, mas isso ele não dá valor algum.
0: Não tem valor
2: essas coisas, ele não atribui valor a essas Não atribui a essas valor nenhum de... a nenhuma aspecto da vida dele. Ele joga tudo fora e a, continua no vício da aposta na verdade, é, é isso que constitui o vício, é quando o vício passa, ultrapassa todas as barreiras e você não consegue atribuir mais valor nenhum à sua vida, perde sua vida cotidiana afetiva, amorosa, trabalho, profissional e consegue viver somente dentro do vício é foda,
0: sabe qual é o maior vício do mundo? Qual? Sexo <risos> tá aí, já tá jogando aí <risos> O Instituto é Mas é isso, é um filme sobre autodestruição mesmo. É um caminho, o um vício leva o Adam Sandler à autodestruição, não é Caminhos perigosos. Caminhos perigosos aí e tal. Mas e aí, desafiado <risos> aquele negócio? Vai ter o 2 Giovanni? Não, pra que dois? Ele morreu, pô. A mina
1: ficou com Como o
0: dinheiro. que vai fazer com dinheiro? Ah, não sei. É, tá aberto, pô. Final aberto. Fugiu. Desexplicado tudo também. Eu acho né? que ela podia pagar removendo atrás. <risos> <risos> Mas aí, de novo, né? Eles, o, os Irmãos eles têm o costume de trabalhar com a mesma galerinha. E eles trabalharam de novo com o Ronald Brunster, que é Ele foi o roteirista e editor de alguns filmes dele passado. E foi o, ele fez o protagonista do Traga Minha Alecrim, filme desde 2009. Hum. E ele, de novo, está como roteirista e editor desse, desse filme junto com eles aí e tal. Sempre Falando, tá trabalhando junto. Se eu, eu pesquisar, você me estava nos créditos do <risos> mundo. Eu sabia que ele tinha essa parceria com os outros filmes. Né? Tem, tem, é bem legal, assim, eu acho legal, assim, porque eles, 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 surgem, eles surgem ali na Universidade de Boston, né? Eles tinham um coletivo chamado Red Booked Films, e os filmes deles são mais intimidos, são filmes de baixo orçamento. E você é comum você sempre trabalhar com as mesmas pessoas, é, com os mesmos parceiros. E eles vão crescendo e essas pessoas, eles vêm junto de reboque aí e tal, tra trampando com eles e tal. E eles e... fizeram um curta-metragem né, com o Adam Sandler depois do One Cut James, hum. que é... Goldman Golden versus Silverman, Silver Silver que é... são dois é, artistas de rua, um é o Goldman, que é interpretado pelo Adam Sandler, e o Silverman pelo Ben Safford. E eles ficam ali disputando espaço ali em Nova York são aqueles caras que pintam de
1: um, pintam é, de dourado, outro pintam de prata. Em calçadona de, de, é, eu... de Osasco tem bastante que... Tem! Que Só que o do Ardancer não sabe fazer, eles... como é que fala? Estátua ele... humana! E a, que legal é legal que eles assim...
0: criam uma linguagem, né? O Beaton... É, Sua pintinha... Não! que <risos> bonito, aqui bem assim. filmado, bem bonito, bem Sim. filmado, assim e tal. É um, filme, é um curto bem urbano, parece com o estilo deles, daquela câmera que... Passeia entre as pessoas, passeia entre a cidade. Interessante, vamos ver será que você acha que a parceria desse repete? A parceria desse é. repete, sabe? Passeia ainda certo? É? Não, acho que já deu. Já, já deu já. No <risos> filme. <risos>
2: Do, é, um oh, filme, o o filme é curta longo. Eu Gurt. acho que eles não vão fazer o mentiroso. Não, não é mentiroso, é paisão.
0: Ele deve confundir o Adam com o Jim Carrey. O pique, ali. Mas vocês acham que ele merecia uma indicação Oscar, Adam que ele não sei? Porque ele foi esnobado, né? É liga pro Oscar? Não sei, eu acho que o filme não é tudo também esse. Né? Ah. Não, é genial, uma indicação pro Adam Cedro. Não tô dizendo que é genial, mas você acha uma indicação pro cara? Melhor ator? É. Né? Tanto faz, né? Indica, não indica. É, o filme é legal. Gente. O que a gente tava falando aqui, ele é ágil, ele é, não para, né? O filme não para, é uma, uma coisa acontecendo atrás da outra. É que nem um bom comportamento. Eles estão seguindo a mesma. Parece que eles pegaram a mesma toada. A trilha sonora também lembra muito. Com. Com um, é, sintetizadores, tecladinhos, hum. lembra muito ali os coisas é, dos anos, não, anos um
3: 80. Os uma sensação de terror. É. Né? É. Ai, fica,
0: e, e, e é engraçado como a trilha sonora meio que dá um contraste, né? Sim. Porque, tipo, nós a trilha não combina muito com a história que está sendo contada, né? Dá um, um curto-circuito, assim, no que você tá assistindo. Dá É, dá uma modificada. uma sensação diferente, assim. É.
3: Estranhamento na hora, mas é bem legal. Mas eu gostei também. a trilha, trilha
0: bem interessante, assim, pro o filme constrói ele de uma forma diferente. Achei legal também. O é... que a gente está falando mais? Tá, eu ia falar um negócio, mas eu esqueci é. Então eu, eu, eu,
2: eu, eu também tenho uma outra leitura do filme eu sempre tenho várias leituras do filme. as pessoas acham que às vezes eu fico viajando na leitura do filme não sei, a, gente, a gente nunca sabe o que, que o diretor quer passar com aquela história ou não e é o público, o espectador que cria essas leituras uma das minhas leituras é que é uma crítica aberta ao mercado financeiro né? Que aquele dinheiro que não existe que fica ali circulando e, e nunca nunca para, né? Então é a mesma coisa que os apostadores de bolsa, essas coisas, investidores de bolsa, eles que começam investem o dinheiro e criam uma especulação em cima daquilo para aquilo criar um valor maior, maior que não existe e assim subir a bolsa. Mas na verdade esse dinheiro não está gerando nada, né? É só dinheiro gerando dinheiro por um valor que não existe. Então eu acho que é essa crítica que eles estão fazendo no filme, pelo menos eu vejo assim.
0: Eu não, eu não levo muito assim, para o lado assim Eu fico mais na questão dramática E na questão estilística mesmo A forma como eles Contam essa história a história que eles contam Os desdobramentos afetivos Narrativos assim, Mas a sua leitura faz sentido Eu acho que faz sentido sim Levar para esse lado do, do, a Dessa crítica a, a forma como a gente atribui valor Às coisas e na realidade elas não tem um valor nenhum É, é esse é essa é esse processo que a gente faz atribuir ou não que vai que vai meio que definir se aquilo tem valor se aquilo não tem valor Sim, o próprio leilão é isso né é.
2: É, ele cria um, um, um investidor falso para aumentar o valor da pedra e na verdade é isso que as pessoas acabam fazendo né é, 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 cria o um valor em cima da expectativa do outro então as coisas começam a subir o preço justamente pela expectativa do outro. Né? Isso vale tanto na compra de apartamento, vale tanto na compra de um carro, seja o que for, é, a gente vive isso no dia a dia. E acho que isso é uma das coisas que está muito presente no filme. O
3: cara do leilão é bem vendedor mesmo, né? Filho da puta, mais alguém é vai dar um lance maior? Olha pode aumentar só um
0: pouquinho. 175? e 75? Você está mas é. é, só estimulando, é, só provocando. provocando provocando. Mas é... Estimulando aqui? É. Caralho. E bonito. até na hora do leilão ele é trambiqueiro, né? Ele faz o sogro da lances para que o outro dê o lance, aumente o lance do basqueteiro que vai quer comprar as peças ele possa chegar até o valor que ele quer é tudo artificial é tudo ele que vai Manipou. manipulando para conseguir atingir o valor que ele quer e tal mas é um filme simples é um tipo assim, e ele, fez... ele apanhando uma de mesa, é
3: sensacional né ele fez bem o papel de apanhar
0: fez né? fez e, e, e é, um, é um filme simples assim simples assim não uma história assim mirabolante é é fácil de acompanhar é um filme que não te deixa respirar você se você se o filme te cons conseguir te fisgar você vai ficar segurando na cadeira com vários momentos que vai acontecer que vai acontecer tal ah, o final ele é meio explosivo né pá você caralho tal. mas não, é um filme de boa aí tal e, mas cria eu acho que cria esse burburinho porque os Estados Unidos o Hollywood é é muito blockbuster né é muito blockbuster, é muito filme de, de entretenimento de super herói, que quando vê uma coisa fora da curva chama essa atenção não, como é que fala diminuindo o trabalho dos caras porque fazer qualquer filme é um nível de dificuldade <risos> muito, muito alto e é um filme que você vê que é muito bem pensado, um roteiro muito bem escrito atuações muito boas ele te prende ele te prende é, é. acho que é isso é isso. E aí, qual, quantas chavinhas? Quantas chaves? Quatro. Quatro? você fala? Três e meia. Três e meia? Sementes. Três. Três. 5 Cinco. Cinco chavinhas? Cinco chavinhas. E aí, qual é o. E o prato do dia? É o Joias Brutas, né? É, mas a gente
1: tá falando já dele.
0: Ah, isso. Assistam Joias Brutas. A pessoa, pra ouvir, já tem que ter as coisas. <risos> Se você não assistiu, mesmo assim, vê ou ouvir a gente. Agora, depois, assista as joias Brutas aí, tem na Netflix. Se você não tem Netflix, baixe. Não. <risos> Vai no cinema. Não tá, tá no cinema não. Tá não, mais Vai na banquinha mais próxima, não a deve ter piada.
3: nem saiu no cinema. Acho que não saiu... Não, não foi que eu lembro deles. Eu, eu não lembro se não saiu.
0: É saiu no cinema, passou na amostra.
3: Não, na mostra de é. São Paulo não.
0: Não, não, eu acho que o lançamento dele no Brasil foi direto na Netflix mesmo. É, Saiu é. lá fora nos Estados Unidos é, no cinema. Só pra tentar concorrer a algum festival, é. prêmio, alguma coisa, mais no Brasil. É, foi na Netflix, a, a, a Netflix e a A24, né? Que estavam as duas envolvidas na produção do filme. Produção e distribuição. Então é isso. É isso?
1: Fechou? Eu ia aceitar também para gastar o meu papel aqui que eu anotei. Gastei dinho tem que falar. Os irmãos Séfes são fãs dos New York Knicks. Olha aí. torcedores não... do. Por isso que tem o teminha do basquete e tá. tal.
3: Ah. É engraçado quando eu, o cara se questiona né, lá porque o judeu gosta tanto de basquete. É, legal isso, é qual é a
0: sua vida é pelo basquete? Eles pegam e fala que tem, um, tem uma história tem, lá, né? Tem, que do primeiro ponto, marcado. Né? É, igreja, é, é. Né? Era assim. e, e, e se você não sacou, eles são judeus. É mesmo? Os irmãos <risos> Um abraço, pessoal judeu aí.
1: <risos> pessoal de Israel. Pai do Deus?
0: Ele é Jesus judeu. no meio de judeu aí, pronto. É, judeu. Judeu. O
1: é, é, povo judeu
0: é legal. Judeu é legal. Estamos aí no
1: Instagram como podcast AP406, no Facebook AP406, siga a gente lá, curta o nosso negocinho. Assim, indique pra alguém aí, passa pra frente
0: aí, Vamos crescer essa massa de inquilinos. Daqui mora, cabe gente, 60, 60 metros quadrados, <risos> na cabe gente, joga no chão, colchão, o que mais? Empilha, né? Bota <risos> rede. Dorme <risos> Na cadeia acaba um monte de o gente aqui, né? Dorme em É isso. É isso. Falou. Tchau, is tchau.